Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 3. Obviamente hemos estado fuera de, de, de este estudio ya por varias semanas, entonces quiero rápidamente uh, repasar lo que hemos visto en los primeros dos capítulos, así rapidito. Y obviamente sabemos de que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y, y si recuerdan es una iglesia saturada de inmoralidad sexual, había divisiones, había celos, contiendas, disensiones. Realmente era una iglesia anímica, en cuestión del amor. Entonces, yo no sé si puedes tú relacionar tu vida con lo que estaban viviendo estos cristianos y, y a pesar de todos sus defectos, sus debilidades, sus luchas y contiendas, recuerda de que Pablo se dirige a ellos de una manera asombrosa, en mi opinión, y se dirige a ellos y les dice que son santificados, que son santos. Ahora, cuando tú estás luchando con tu carne, cuando caes en la tentación, muchas veces no nos sentimos santos. Y Pablo se dirige a ellos como santos. Y, y vimos de que Pablo finalizó esa salutación en el primer capítulo haciendo referencia a la gracia y la paz. Y vimos de que la gracia es, es la influencia divina en el corazón humano, donde Dios nos da lo que no merecemos. Lo cierto es de que no merecemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, mas por la gracia de Dios hemos recibido tantos beneficios y, y, y obviamente el resultado de la gracia en nuestra vida produce paz para con Dios. Y no solamente paz para con Dios, ya estamos en relación con Dios, pero también llega paz a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. A pesar de las circunstancias podemos tener paz porque ahora el Espíritu mora en nosotros. Entonces, recordemos que la gracia de Dios tiene su énfasis, no en ti o en mí, sino en, a quien, en aquel que da esa gracia, que es Dios. Esto se trata de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Esto no se trata de lo que tú y yo podemos hacer. Esto no es una salvación por obra, sino por gracia. Entonces, vimos de que esta iglesia en Corinto fue enriquecida en todas las cosas, en especial, dice Pablo, en la palabra y ciencia. Ahora imagínate ser parte de una iglesia donde Pablo está predicando semana tras semana, y después cuando Pablo no está, llega Apolos, y cuando no está Apolos, llega Cefas o Pedro. O sea, podemos ver cómo ellos fueron enriquecidos por palabra y ciencia. Y vimos de que Pablo le ruega a la iglesia, y por igual nos está diciendo a nosotros el día de hoy, les ruega, les suplica de que hablen todos las mismas cosas. Les exhorta a la unidad a dejar a un lado el orgullo, su egoísmo, y esos partidos que ellos estaban teniendo ahí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué puede hacer Pablo por ti? ¿Qué puede hacer Apolos? ¿Qué puede hacer Cefas? ¿Qué puede, ser, ¿Qué puede hacer cualquier pastor? Absolutamente nada. Jesús es el quien puede remendar nuestras vidas, Jesús es quien nos puede sanar, es Jesús quien nos endereza, nos completa, nos restaura, nos perdona, es Jesús quien nos salva a través de su sangre. Entonces, esto, repito, se trata de Jesús. Y llega Jesús, perdón, llega Pablo a esta ciudad, a esta iglesia, y dice que llegó como con temor, temblor, 
Y dice que se propuso en su corazón, decidió, estaba determinado simplemente compartirles a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y en esta noche hago lo mismo. Quiero recordarles para aquellos que ya tienen un conocimiento de Jesús y aquellos que tal vez no, de que Jesús murió en una cruz por ti para darte el perdón de tus pecados, para darte una esperanza viva. Obviamente en este mundo, este mundo no nos puede ofrecer ninguna esperanza. Y entonces vimos de que la prueba convincente del Evangelio no está en un pastor, que quede claro, repito, la prueba convincente no está en un hombre, en un pastor, no está en la elocuencia, el conocimiento que pueda tener un pastor, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando esa palabra, que es viva y eficaz, cuando penetra lo más profundo de tu ser, entonces es cuando entra el poder del Espíritu Santo y empieza a traer vida, empieza a transformar, a cambiar tu vida y la mía. Y lo asombroso de todo esto es de que Dios usa a personas como tú y como yo. Explica eso. Y Pablo nos describe y dice que Dios usa lo necio del mundo, lo débil, lo vil, para proclamar su Evangelio. Y Pablo continúa su exhortación a esta iglesia y dice lo siguiente en el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Corintios y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una vez más. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero que veas que aquí en el verso 1 se mencionan dos tipos, dos clases de personas. De hecho, si retrocedemos al capítulo anterior, ahí se vuelve a mencionar uno de estos personajes, o un tipo de persona, una clase de persona, pero se menciona la tercera. Entonces quiero que me acompañes a 2 Corintios, perdón, a 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Y fíjate lo que dice ahí, no tienes que ir muy, muy lejos. Y dice el verso 14. Pero el hombre, ¿qué? Natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿son qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces aquí en estos tres versos, el verso 14, 15 y el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Corintios, se nos mencionan tres tipos de personas, tres clases de personas. La primera es el hombre natural. Pastor, ¿qué es el hombre natural? Bien sencillo, el hombre natural es la persona no regenerada, es la persona uh, que no ha nacido de nuevo, es el no cristiano, esa es el, el, la persona natural es aquella persona que no se ha convertido. Recuerden de que muchas personas a veces se arrepienten, pero no se convierten. O sea, el arrepentimiento significa de que te, le das la espalda a tu pecado, pero le das tu rostro, le das tu vida al Señor. O sea, te vuelves al Señor. Entonces, hay personas religiosas que usan todos los términos bíblicos o religiosos, pero no se han convertido, no se han acercado al Señor, no han rendido sus vidas completamente al Señorío de Cristo. Entonces, esta persona natural es aquella que no ha rendido toda su vida al Señor. Uh, y como dice aquí, para el hombre natural las cosas espirituales son que son locuras. Cuando tú le, le compartes al no creyente, te tiran de loco. Ya sean tus parientes 
tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, se te van a tirar de loco y te van a insultar, te van a calumniar. Y entonces vemos de que este tipo de persona es dominada por el mundo y algo más, la carne. La carne. Creo que todos aquí hemos sentido cuando la carne te está pidiendo algo que sabes que va en contra de la voluntad de Dios. Conocemos todos bien esa tentación. Y entonces, esa es la persona natural. Después vemos un contraste. Después tenemos al hombre espiritual. ¿sí? Entonces, el hombre espiritual es el que sí ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es decir, la persona que ha nacido de nuevo. Es la persona que sí se arrepiente y se rinde, se convierte al Señor. Es la persona que no es dominada, controlada por su carne, sino por el Espíritu Santo. Es el, es, el, es el cristiano que camina constantemente en el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjate lo que dice. Um, lo que quiero, lo que, quiero que, que, que veamos es de que hay un contraste, hay una diferencia el, entre el natural y el, y el espiritual. Muchos se ofenden cuando escuchan esto, pero el natural, en las palabras de Jesús, es hijo del diablo. El espiritual es hijo de Dios. El espiritual ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Juan 1.12 dice, más a, más a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sin Cristo, sin el nuevo nacimiento, fíjate cómo, cómo lo describe Pablo. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Así rapidito. Así para que tomemos el sabor de, de la diferencia entre estas dos clases de personas. Efesios capítulo 2. ¿Están ahí? Ok. Otro verso también que podemos utilizar aquí es Efesios 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, o sea, en Dios, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y entonces es, es cuando oímos la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, y creemos, y tenemos fe, en lo que Jesús hizo, de que vivió, murió y resucitó, y depositamos nuestra fe en Él, entonces nacemos de nuevo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y, y eso se ve, se describe en el capítulo 2. Y dice el capítulo 2 de Efesios, verso 1, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, aquí es donde entra Dios a la, a la historia, a nuestras vidas, a la ecuación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Entonces, 
Eso es lo que marca la diferencia en el espiritual. Cristo, vida en abundancia. Y después tenemos otro, otro tipo, otra clase de persona. Y aquí es donde muchas personas dentro de la iglesia como que este, no entienden esta porción. Pero la tercera persona que vemos aquí es el hombre carnal. Ahora, yo no sé cómo defines tú la persona carnal. Porque la tendencia dentro de la iglesia es de cuando vemos a hermanos o a hermanas haciendo cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, muchas personas rápidamente juzgan y dicen, esas personas no son cristianas. Y quiero que quede esto claro. Ahora, ahorita se me viene a la mente algo. Y ahorita vamos a hacer una comparación del espiritual al carnal. Si yo te digo, descríbeme a una persona espiritual, ¿cómo lo harías? Bueno, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 dice, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en un pecado, vosotros que sois espirituales, denle bibliazos, critíquenlos, vayan y díganle a todos los demás, chismeando, ¿qué dice ahí? Restauradle. No solamente nos dice qué debemos hacer, sino cómo hacerlo. Sí, porque la tendencia es de que de, si llevas tiempo dentro de la iglesia, cuando tú cometes un error, no falta el fariseo que se te va a arrimar y te va a condenar y te va a, des, te va a decir hasta de lo que te vas a morir. Dice, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Es decir, esa palabra mansedumbre en el griego es dulzura. Con dulzura, con humildad. Restauradle con mansedumbre, con dulzura, con humildad, considerándote, dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y entonces, esa persona espiritual, se nos va a ya, ya la describí un poco, pero aquí es un, un ejemplo perfecto, es aquella persona que entiende eh, su estado pasado de ser un vil pecador y Dios corre tras él, a buscarlo, a escogerlo, a amarlo, a derramar sobre él su gracia, su misericordia y a recibirlo y adoptarlo como un hijo, para restaurarlo y tener comunión, relación con él. Entonces lo que Dios ha hecho con nosotros es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hermanos. Entonces regresando al hombre carnal, esta persona carnal es una persona regenerada, ha nacido de nuevo, porque fíjate ahí en el verso que leímos, de manera que yo, hermanos, Pablo se dirige a este tipo de persona como hermanos. Dice, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Entonces lo que tenemos que entender es de que Pablo se dirige a ellos como hermanos, cristianos, regenerados. Han rendido su vida al Señor, pero sus deseos carnales aún controlan sus vidas. Y Pablo hace una comparación y dice, ustedes son como niños. ¿Sí lo vieron? Como bebés que nunca crecieron. ¿Por qué? Porque se comportan como tal. Son infantiles en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de juzgar. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es, ok, ¿dónde caemos? ¿Qué soy yo? ¿Soy un hombre natural que no ha rendido su vida al Señor? 
mi corazón sigue siendo mi trono, yo sigo siendo mi propio Dios, no me he, no me he arrepentido o soy una persona espiritual, una persona que obviamente se ha rendido al Señor, se ha arrepentido, se ha convertido y es guiado día tras día a través de la voluntad de Dios o somos carnales. Hemos aceptado al Señor, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, pero nos dejamos guiar, controlar por nuestra carnota. Y esa pregunta solamente la podemos contestar nosotros mismos. Pero fíjate, verso 1, nuevamente, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Antes que nada quiero uh, decirles de que no hay nada malo con ser niño. Por si no lo sabían, todos aquí fuimos niños. ¿Sí? Todos aquí fuimos niños. Pablo aquí no está condenando esa etapa de, de ser niño. En sí, la palabra niño en el verso 1 es nepios y, y simplemente significa no poder hablar o infantil. Es lo que significa esa palabra. Y entonces yo quiero, quiero que recuerdes para aquellos que tienen, lo más probable es de que no te acuerdas cuando tenías tal vez seis meses, 12 meses, un año y pico, pero tal vez sí tienes recuerdos de cuando tenías tus dos, tres, cuatro años, así medio nublosos, pero si eres padre, tienes bien grabado la niñez, la infancia de, tu, de tus hijos. ¿O estoy equivocado? Yo tengo muchos recuerdos de mis hijos. Yo recuerdo aún cuando, cuando estaban pequeñitos y trata de, trata de recordar la primera vez que, que tomaste ya sea a tu hijo o a tu hija en tus brazos. Y por primera vez en, en tu vida sentir el respirar la piel de ese niño. Y, y los niños tienen una fragancia increíble. Si yo recuerdo cuando a mi hija, a Jessie, la cargaba, o sea, la piel que tienen bien suavecita las nalguitas, y amaba sostener a mis hijos en mis brazos, y, y esa onda donde, esa primera experiencia donde te lo pones, estás aprendiendo a cómo detener a tu hijo, porque la cabecita como que se les va para, estás aprendiendo y agarras la botellita, toda la onda de poder preparar esas botellitas con, con, con el agua calientita, y luego te la, te la calas para que no les vayas a quemar todas las jetas y, y, y los tienes ahí y tienes el biberón y empiezan a mamar. O sea, para los que no son padres, es una experiencia increíble. Ahora, yo no le daba pecho, no, no sé cómo se siente eso, pero mi esposa tal vez sí. Pero el biberón y después cuando les empiezas a dar el gerber con la cucharita... ¿Cuántos recuerdan todo eso? O cuando le daba la botellita y después de que se acaban la botellita, así bien rápido, bien machín, después te los pones y les tienes que dar los golpecitos para hacerlos, ¿qué? Erruptar. ¿Recuerdan? Los ruidos que hacían porque no pueden hablar. Entonces, según ellos, ellos creen que están hablando, pero están haciendo puros ruidos que no se les entiende nada. Uh, no hay comunicación, no hay palabras definidas que ellos pueden hablar y y de alguna manera intentábamos interpretar los gestos que hacían. Obviamente las sonrisas se entienden, el dolor también, cuando están constipados, como que le vas agarrando la onda, pero los niños pequeñitos no pueden 
no pueden comunicar, no tienen palabras definidas. No te pueden decir, Marcos, tengo hambre, Yolanda, dame de comer, dame mi enfamil. No pueden. Y cuando empiezan a, a gatear, no, o sea, es, esa onda donde como que se empiezan a balancear y después sopas como que se sientan y ya de ahí empieza el proceso de empezar a gatear y empiezan a caminar, no a caminar, a gatear por toda la casa. Después empiezan a dar sus primeros pasos. Yo aún amaba cuando tenía que cambiarlos. Sí. Cuando empiezas a, a quitar esos pañales, todos zurrados. Y para los que no son padres, o sea, tú tratas de hacer estas cosas para ayudarle a tu esposa, porque quieres que tu esposa diga de ti, ¡Ay, qué, qué esposo tengo! ¡Qué bueno papá! Y entonces tratas de... de, de, de de aparentar ser un buen papá, un papá que ama a sus niños. Pero después las cosas cambian. Y, y yo quiero ser sincero y confieso de que esa emoción, esa experiencia inicial de ser papá no duró mucho. No duró mucho y, y pasó a ser muy desagradable, muy cansada, muy cara, muy estresante. ¿Quién dice amén? Después de incontables vomitadas en la espalda, después de incontables veces de ser orinado, después de incontables embarradas de pañales sucios, después de incontables sustos, esa onda cuando ellos empiezan a gatear es una etapa muy, muy difícil. Sí, porque los niños, repito, empiezan empiezan a gatear y los niños son fluctuantes, andan por donde quiera y, y son inexpertos, son ignorantes y todo lo que encuentran, a la boca. Ahora trata de recordar todas las cosas que tú le sacaste de la boca a tus niños y, y era una onda de, donde, o sea, donde se empiezan a tocar y después como que traen chocolatito. Son tan inexpertos, ignorantes, que hasta su propia pupu se comen. ¿Sí o no? Y los niños son una carga económica. Y se están riendo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes saben lo que cuesta criar a un niño desde que nace hasta la edad de 18 años? ¿Amén? ¿Dicen amén? No. ¿Cuánto? No, sé, no que si saben la experiencia. O sea, ¿Cuánto dinero? ¿Eh? ¿Cómo de que no? Sí, sí. ¿Cuánto? No, dice José, un millón. No, no, no tanto. No, hasta, hasta los 18 años. Desde que nacen hasta los 18 años. Alguien, aparte de José, que dice que es un millón. ¿Cuánto? Mínimo 150 mil. ¿Alguien más? 200. El promedio de las estadísticas que han tomado desde el año 2013, bueno, desde el año 2013 hasta el día de hoy, mínimo 245 mil dólares. Entonces yo he gastado con mi hija mayor 245 mil y entonces llevo aproximadamente como unos 200 con Sari. Entonces yo he invertido y lo otro, pones unos la mitad unos 100 mil con Jonathan, entonces yo, yo le ando pegando a los 600 mil dólares por estos tres chamacos. Creo que Omar se fue 
Omar tiene como media docena. Entonces creo que él le anda pegando al millón. Él sí le pegó al gordo. 245 mil dólares. Es, es una cantidad increíble. ¿Lo creen? Y, y, y la cuestión es la siguiente, porque tienes, tienes estos niños y estos, estos niños no pueden aportar a la economía de la casa. Imagínate pedirle, si yo le pido a Jonathan, tío, que Jonathan, mochate con 400 dólares para la renta. O a Sari, dame 100 para la renta, dame 100 para pagar el bill de la luz. O... Ellos no pueden aportar a los gastos de la casa. Después de incontables desvelos, porque es una cuestión tremenda. O sea, los niños, los niños son la definición del egoísmo. Porque ellos no tienen, no tienen concepto del tiempo. Puede ser las dos de la mañana y si ellos se zurran, van a llorar. Si tienen hambre, van a llorar y no importa que sean las dos de la mañana, no importa que no has dormido, no importa que a las cinco de la mañana, en tres horas te tienes que levantar para ir a trabajar, ellos van a llorar. A ellos no les importa. Están inconscientes de las cosas que están alrededor. Aquí, por, por ejemplo, aquí durante la iglesia, los, los padres que entran con sus niños, o sea, obviamente tenemos un lugar ahí atrás para que puedas llegar ahí con, tu, con, con tus niños, porque entendemos de que los niños pueden ser una distracción. A ellos no les importa que estás en un servicio. Si ellos tienen que hacer su onda y después andan incómodos, van a llorar. Si tienen hambre, te lo van a dejar saber. Esos son niños. Esos son niños. Ahora, hay esperanza. Porque uno como padre tiene la esperanza, la alegría de que esa etapa de infancia, ¿cómo? Va a pasar. Y añoramos que llegue ese, ese día. Va a llegar el día que, que el niño va a crecer, va a madurar, va a llegar a ser un hombre o una mujer Maduro, llegará el día que ese niño por sí mismo va a poder comer. Él solito se va a alimentar. Ese niño por sí mismo va a poder caminar. Ese niño ya no va a necesitar de pañal, solito va a poder ir al baño, solito se va a poder limpiar y ese niño va a estar consciente de aquellos a su alrededor. Hermanos, en la vida cristiana por igual todos, todos pasamos por esa etapa de la niñez. Todos. Esa etapa de la infancia, donde somos inmaduros, inexpertos en las cosas espirituales, donde necesitamos que alguien nos enseñe, diría yo, los ABCs, así como se les enseñan a los niños, los ABCs de la vida. Necesitamos que nos enseñen la importancia de leer, de estudiar, de memorizar, de meditar en la palabra de Dios, porque es para nuestro propio bien. Necesitamos que esto se nos enseñe de que necesitamos crecer en las cosas espirituales para ser fortalecidos, para adquirir conocimiento de la Palabra de Dios, para poder aplicarla a nuestra vida cotidiana. Necesitamos que se nos enseñe uh, la importancia de la oración. Trata de recordar cuando tú llegaste al cristianismo y ahora te están enseñando el concepto de rezar en comparación con orar. Y, y si puedes recordar cuando a veces tuviste que orar por primera vez en público, y entonces te das cuenta de que la oración es algo que se va aprendiendo. Se te tiene que, se te tiene que enseñar cómo orar. Y conforme vas haciendo, más te vuelves 
diría yo, experto en tu comunicación, en tu relación con Dios. Pero eso es algo que se te enseña. Aprendemos la importancia de compartir el Evangelio, de, de salir y con nuestra vida o con el, el compartimiento del Evangelio. O sea, se nos enseña de que eso es muy importante, de que el cristiano se tiene que reproducir. Tienes que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y también la importancia de servir. Hoy precisamente hablaba con un hermano antes del servicio de, de que tenemos que servir. Aprendemos la importancia de la unidad, de la familia, de la coinonía, de, de congregarnos y ser parte de, de un organismo, la iglesia, por la cual Dios dio su vida, por ella. Aprendemos a confiar en Dios, a esperar en Dios, aprendemos la importancia de dar. Porque la tendencia es de que como niño todo es mío y tenemos que aprender a dar a reflejar a nuestro Dios que es un Dios dadivoso. Y fíjense por qué Pablo dice niños, dice el verso 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pablo les dice, no les pude dar alimento sólido, les tuve que dar leche. ¿Por qué? Porque eran carnales, andaban como hombres, andaban en su naturaleza, andaban en su carne, siguiendo lo natural. Y entonces, ¿cómo, la pregunta sería, ¿cómo se manifestó esa infancia, esa carnalidad, esa inmadurez? Porque obviamente si yo, si yo me pongo a ver aquí a mi hermano, Miguel, simplemente por verlo no puede decir, no, pues este es un carnalote. Hablando del término bíblico, no de que... O sea, pero si lo observo y veo las cosas que dice, las cosas que hace, entonces empiezas a ver él, el fruto. Y Pablo dice, ustedes todavía andan en celos, contiendas, disensiones. Entonces, porque vivían de esta manera... Su vida daba evidencia de lo que eran. Y ese es un problemón en la vida del cristiano. Acompáñame a Efesios, capítulo 4. Efesios 4, verso 11 dice, vamos a esperarnos, hay unas hojitas por ahí. Entonces ya, antes de leer esto, sí ubicamos de que ahora tenemos tres tipos de personas. El natural que no el no cristiano, el espiritual que es el cristiano y después tienes el carnal que es cristiano pero se deja guiar por su carne. Y entonces ese, esos tres tipos de personas las vas a encontrar dentro de la iglesia. Y cuando mezclamos ese, ese tipo de personas puedes ver que puede causar conflicto. Entonces si tienes personas que no son creyentes, si tienes personas que son inmaduras, que son niños... ¿Quién crees que debe poner el orden dentro de la iglesia? Los espirituales. Entonces vemos que esta información que nos está dando aquí Pablo es para nuestro propio beneficio, para, para cumplir, por decirlo así, con nuestro deber. Efesios dice, en el verso 11, capítulo 4, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? 
a fin de perfeccionar a los santos, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo estamos aquí el día de hoy para ser perfeccionados para la obra del ministerio. Tú y yo existimos, punto y aparte, para glorificar a Dios, pero estamos aquí para edificar la iglesia. No estamos aquí para sentarnos y simplemente recibir. Estamos aquí con un propósito de perfeccionar ¿qué? a los santos, de ser perfeccionados para la obra y para la edificación de la iglesia. Y la iglesia no es este edificio, somos nosotros. Hasta que todos lleguemos, dice el verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por, do, do, por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces vemos de que la vida del cristiano es una de crecimiento. Y entonces esa etapa, tal como en la vida natural del ser humano, esa etapa de niño tiene que quedarse atrás. Y debemos crecer. Porque cuando no crecemos, dice aquí Pablo, que vamos a ser llevados por donde quiera. Y vamos a ser como esos niños, vamos a llegar, hay muchas personas que llegan a la iglesia y todo lo que se predica aquí en el púlpito, como, como niños pequeñitos, se lo meten a la boca y se lo comen. Y no tienen el discernimiento para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso tenemos tantas iglesias que enseñan unas barbaridades. Y están repletas de personas que están ahí, porque son niños, son bebés. Hebreos 5, verso 13. Hebreos 5, verso 13 dice, Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No tienen que ir ahí, pero 1 Corintios capítulo 14, verso 20, dice, hermanos, no seáis niños. Una exhortación más del apóstol Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, repito, no hay nada malo con ser niño. Es una etapa de la vida, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Es una etapa que todos tenemos que pasar. El problema es cuando no hay un crecimiento. Cuando nos quedamos en la infancia, en la niñez. Primera de Pedro. Se los voy a leer. Primera de Pedro. Capítulo 2. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead. Es decir, anhelar, anhelar intensamente, amar como niños bien nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Para que por ella crezcáis para salvación, para estar completos, maduros. Y hay muchos cristianos carnales, lo hay. Hay muchos cristianos carnales, inmaduros, niños, cristianos infantiles, que después de muchos años de ser cristianos, aún siguen siendo alimentados con botella o con cucharita. 
Pero ¿cómo, pastor? Sencillo, porque el único tiempo que ellos abren su Biblia es cuando están aquí en la iglesia. Y llegan, y se sientan, y escuchan, y se les está dando el alimento, la lechita en la boca. Se van de aquí, y este libro no es abierto. No se alimentan por sí mismos. Y tienen un infinito, o una infinita, tienen infinitos motivos o excusas por el cual no lo hacen, pero al final del día no se alimentan. Están como el niño recién nacido. No hablan como un niño. No oran, no evangelizan, no comparten su fe. Por tanto, constantemente son seducidos por su carne. Llega la tentación y porque están débiles, no están nutridos, es una vida de sube y baja, sube y baja, porque llega la tentación y caen, llega la tentación y caen. Porque caminan en la carne y no en el espíritu. Y porque aún son niños inmaduros, si yo le digo a un recién nacido, a ver, ven, ayúdame, si yo, le, si yo le digo, si yo le hubiese dicho a mi hijo cuando tenía dos años, Jonathan, ven, quiero que, quiero que me cortes el zacate, quiero que me tires la basura, ven, ven, lava los trastes. ¿Es posible? Y entonces tienes esta onda de, de cristianos dentro de la iglesia que porque aún son niños, no sirven. No sirven. Están sentaditos. Y no solamente no sirven, no tienen el concepto de la persona de Dios, entonces no sirven, pero tampoco han aprendido a dar. Es nomás recibir, 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 recibir. No aportan a las muchas necesidades de la iglesia. Son niños y, repito, actúan como tal. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Actúan como niños y lo que les rodea es su onda de celos, divisiones y contiendas. Y la niñez espiritual impide crecimiento dentro de la iglesia. Porque cuando tienes niños fluctuantes, que lo único que quieren es recibir y recibir, y todo se trata de ellos y no de Cristo, entonces eso, repito, impide un crecimiento dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay muchas necesidades. Y la iglesia existe para glorificar a Dios, pero también existe para servir a nuestro prójimo, llevar el Evangelio. Y esto es, por, esto es lo importante de, este, de esta exhortación de parte de Pablo. Y, y, y lo que tenemos que entender es de que Dios sí nos salvó, pero no nos salvó para dejarnos así como nos encontró. O sea, entra la santificación, entra la transformación, entran los cambios. O sea, si lo vemos, es un ejemplo excelente que da Pablo. Un niño está hermoso, de un año, dos años, pero imagínate si tiene 20, y, y quiero que te des cuenta de que el día de hoy la cultura, o sea, es lo que estamos viendo. Ahora tenemos, tenemos hombres de 30, 40 años, que siguen viviendo en casa con papá y con mamá. Tienen, tienen cuerpo de hombre, tienen bigote, pero son niños. Y viven esperanzados de que mamá y papá les pague la renta, les pague la comida, les compre lo que necesitan y se la pasan todo el día en casa jugando videojuegos. Y no quieren trabajar. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Necesitamos dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Y con eso vamos a terminar. Como que todo cambió, ya se puso bien calladito. Vamos a aterrizar aquí esto mejor porque... Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Y, y entonces, esto viene siendo la introducción porque las cosas se van a poner peor. ¿Sí? Las cosas van a empeorar. Y vamos a entrar a esta iglesia. Y vamos a ver las ondas que traían. Y lo glorioso de todo esto es de que en medio de todas estas ondas, Cristo sigue siendo rey. Y, y, y Cristo sigue derramando de su gracia, de su misericordia, y sigue transformando, pero es cuestión de, de, de nosotros. 
si nos vamos a rendir, si vamos a establecer disciplinas en nuestra vida para dejar de ser niños y crecer para madurar y glorificar a Dios. Así de sencillo. Pero pastor, ¿cómo, cómo puedo hacer esto? Un verso y terminamos. San Juan, capítulo 15. Marcos, ¿pueden, ¿pueden pasar? Terminamos a tiempo. ¿Están ahí? Les voy a pedir perdón porque voy a leer dos versos. Bueno, dos porciones de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer, madurar? ¿Cómo podemos dejar esa etapa de la niñez y crecer y ser maduros? Si no la tenemos ahí. Siempre se me olvida esta palabra. La visión de nuestra iglesia la podemos resumir en una frase. Ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Entonces, si somos como Jesús, Jesús no es un niño, es nuestro ejemplo. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes, vosotros, son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No poquito, no alguno. Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú no estás dando fruto en tu vida, es porque estás separado de Jesús. Entonces es cuestión de regresar a Él y como dice en Apocalipsis, hacer esas obras que tú hacías en el principio, conectarte a la vida y dejar que la vida, el poder de Jesús fluya a través de ti para que tú puedas dar tremendo fruto. Y entonces ahí es donde está la dificultad. Porque es una decisión. ¿Te vas a disciplinar? ¿Vas a hacer lo espiritual o vas a hacer lo carnal? ¿Te vas a clavar viendo televisión o en tu celular o vas a abrir este libro? ¿Vas a pasar el tiempo arrodillado buscando el rostro del Señor? ¿Vas a comprar ese libro para mejorar como esposo, como esposa, como hijo, como algo? ¿Te vas a memorizar esos versos? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a ir al estudio? de Raúl, de Fonseca, de Juan Carlos. Sacrificio. No para obtener salvación, para crecer, para madurar. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte vemos obediencia, vemos crecimiento, vemos madurez. Ese es el ejemplo para nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.